0: Dein Leben kommt zuerst, dein Leben, ja. deine Gesundheit, deine Familie ja. hat alles Vorrang ja. vor ja. dem. Und da finde ich es natürlich schon wieder besser zu sagen, hey, eher auf der safe side ja. Es zahlt sich langfristig einfach nicht aus, da ja. jetzt über gewisse Grenzen zu next gehen. Day, next es zahlt sich aus, ja. manchmal über Grenzen zu gehen, um sich psychologisch kennenzulernen, um ja. sich physiologisch kennenzulernen, und um zu wissen, wozu man fähig ist. Aber gezielt, manchmal, ja. hier und da und im Schnitt ist es zahlt sich da einfach nicht aus, dazu All-In zu gehen, ja? Ja. Weil alles im Leben hat seinen Preis, weißt du? Alles im Leben hat seinen Preis und das muss man schon auch einmal checken, wenn man Hobbysportler ist. Retalk by Rework. Der wohl professionellste Podcast seit Erfindung der Elektrizität.
1: Herzlich willkommen
0: in dieser kleinen Abstellkammer, die wir als unser Podcast-Studio bezeichnen. (lacht) Viele kennen sich nicht aus, wir auch nicht. Willkommen zurück. Welcome back. Willkommen Alex. Wie geht's dir? Danke. Wie geht's dir? Wie geht's dir? Wie Alex?
1: Hallo Massimo, wie geht's dir? Schon lange nicht mehr gesehen? Hey Alex, ja. Uh, mir geht's gut. Und wie geht's dir?
0: Schon wie du schon wieder denkst, Ach, vergleichen, vergleichen, vergleichen. No Bay, um Drei Sätze! Rework-Werkstatt Coach Gräber Apparat. Wenn wir eine Sache können, dann ist es guten Kaffee trinken und gute Kekse essen. <lacht> das, das
1: war so geil! Mit Rework kann es mir nur gut gehen. Ja, leg los, wenn du bereit bist. Okay. Und ich bin drauf gekommen. Philosophie und Psychologie mhm. sind ja zwei Teilbereiche, mehr oder weniger. Und ich würde das eigentlich, das ist so die quasi die Theorie mhm. und die Praxis ist eigentlich die Politik. Die Umsetzung, das Handeln, ja. das, das Denken, Philosophie, Psychologie... Ja. Und das praktische Umsetzen, die Handlung per se, ist mehr oder weniger die Politik. Ja, es wäre schön, wenn Politiker mehr
0: Psychologie äh, lernen und studieren würden.
1: Also es ist wirklich ineinander fließend, so wie eh alles, aber das ist für mich noch einmal so ja. ein Aha-Effekt, wo ich wirklich sage, okay, ja. deswegen zieht es mich auch jetzt mehr in die Politik hinein, dass da, weil ich bin ja jemand, <lacht> ich bin ja jemand, der Gret
0: handelt. for President, there we go. Nein, absolut, ich glaube, das checken die Leute auch nicht, wenn du sagst, Philosophie, ah, das ist so ein bisschen Gehirnwixerei <lacht> und Rumspielen mit Gedanken, aber, oh, und das ist so schwer zu kommunizieren. Aber das jetzt Es geht ja wieder auf den oder? Spruch zurück, wie du die Welt siehst, bedingt, was du darin findest. Diese Grundannahmen über die Welt, sind ja dann dein der, der Grundbaustein, wie du handelst. Ja. oder Wie du mit Leuten redest, ja, was für ja. Aktionen du tust, nicht gut, was du als richtig und falsch empfindest, wie du alles wahrnimmst. ja. Und das ist jetzt so schwer in Worte zu fassen und die Leute in der heutigen Zeit werden überhaupt keinen Plan haben, was das bedeutet.
1: Aber das ist dieses, wie sehe ich die Welt, wie fühle ich die Welt. ja. ja? Aber was dann noch spannender ist, so wie ich die Welt sehe, so wie ich sie fühle, so wähle ich dann auch dementsprechend die dementsprechende Partei und auch ja, dem dementsprechenden Politiker ja. also das ist eigentlich ein Spiegel Poli- Politik ist ein Spiegelbild des Menschenbildes kann man eigentlich so sagen so wie ich die Welt in sehe. einer Demokratie wäre das natürlich der Sinn ja. dass die vorherrschenden ja. regierenden
0: Parteien repräsentativ dafür sind was in der aber Bevölkerung ich muss, abgeht. ja ja gebe ich das recht was der Politik definitiv, ab, definitiv abgeht aber in der ganzen heutigen Zeit sind eben diese großen Persönlichkeiten. Und das geht halt Hand in Hand mit einer Philosophie des Lebens. Indem du große Denker studierst, da geht es nicht um Fakten und Daten und Zahlen ja, und was du absolut. beweisen kannst, sondern um dieses, und wie sehe ich die Welt? Was ja. geht da ab? Wie ticken Menschen? Was für Strömungen ich- des Guten und Bösen gibt es in der Welt? Ja. Und es tut mir leid, aber da muss man solche blumigen und poetischen Wörter teilweise verwenden, weil anders geht's halt nicht. Anders kannst du es nicht kommunizieren. Und wenn dann jemand da sitzt und sagt, ich habe keine Ahnung, was der ganze Scheiß heißen soll, da muss ich leider sagen, ja, f- verstehe ich, fair enough, so funktioniert die heutige Welt, aber es ist schade. Es ist schade, dass wir verlernt haben, auch ein bisschen eine blumige, poetischere Sprache zu verwenden und dann zwischen den Zeilen zu lesen, was uns jemand sagen will. Ne? Mhm. Und die Studium von Philosophie und Psychologie ist eine, <lacht> eine, eine Horizonterweiterung und eine Befruchtung des Geistes. Da geht es nicht um noch mehr Fakten und ich weiß noch mehr, sondern ich habe ein breiteres Spektrum der Wahrnehmung. Ich verstehe andere Leute mehr. Mhm. Das gibt mir dadurch selber mehr Ruhe Mhm. und Empathie. Ich kann mehr zuhören. Oder Demokratie, freie Meinungsäußerung, eine der besten Sachen, die die Menschheit irgendwie jemals erfunden hat, basiert genau darauf, andere Perspektiven zu sehen. Ja, auch wenn der Scheiße labert, aber ich kann sehen, woher es kommt. Ich sehe den Kern von dem, was er oder sie ausdrücken will. Ich sehe es anders. Lass uns drüber reden. Bla, bla, bla.
1: Aber das Problem ist, glaube ich, in der heutigen Gesellschaft und in der heutigen Zeit, in der wir wir leben, dass die meisten Leute äh, zu sehr in eine Ecke gedrängt worden sind oder einfach auch zu extrem geworden sind. Das heißt, es zählt ja dann nur noch meine Meinung. Also dieser mhm. extreme Individualismus mhm. und dadurch ähm, ist die Demokratie def- definitiv in Gefahr. Ja. Und ähm, das machen sich dann halt eben andere Regimes sich zu Nutze im Endeffekt. Ja? Und Was,
0: wir stehen hier in der heutigen Welt vor vielen komplexen Problemen. Ja. Und ich komme immer mehr zum Schluss, dass eigentlich über kurz oder lang nichts darum herumführt, auf der individuellen Ebene des einzelnen Menschen anzusetzen. Und da gehen wir Hand in Hand mit Philosophie und Psychologie, nämlich zu sagen, du musst am am, am Weltbild der Menschen ansetzen. Okay, warum warum rede ich davon? Ähm, Komplexe Systeme wie politische Systeme, Krieg, Frieden, das weltweite Wirtschaftssystem oder die Umwelt, Ökosysteme, das sind alles komplexe Systeme. Was bedeutet, es gibt per Definition keine einfachen Lösungen, um Sachen besser zu machen oder auch zu ändern. Ja? Jeder, der sich hinstellt, jeder Aktivist der Welt, der sagt, ich weiß, wie es geht, wir müssen nur das machen oder nur das machen und du hast Unrecht, ist schon mal per Definition falsch. Ja? Das Argument, um das herzuleiten, würde ein bisschen dauern, aber eines der Properties, der Eigenschaften von komplexen Systemen und wir sind wir als Menschen sind komplexe Systeme, alles, was uns umgibt, sind komplexe Systeme, ist, dass sie die widersprüchlich die sind nicht linear determinierbar, die sind einfach Chaos zu einem großen Teil. Ähm, das heißt, dieses Hinstellen und wir müssen das jetzt anders machen, wir müssen das so und so machen, dieses moderne Aktivisten-Mindset, ja, auf Probleme hindeuten, ist ja schön und gut, ähm, aber das wird nie die Lösung sein. Und das Beste, worauf ich bis jetzt gekommen bin, ist zu sagen, bei sich selber ansetzen, sich selber diese großen Fragen stellen, wer bin ich eigentlich? Was ist was? tue ich eigentlich in der Welt, was ist gut und schlecht, was mache ich mit meinen tagtäglichen Handlungen und sich selber ein bisschen kontrollieren. ja? Verurteile ich Leute die ganze Zeit um mich herum? Bin ich der Meinung, dass ich alles richtig mache und um mich herum nur Scheiße passiert? Mhm. Schon
1: mal ein erster... An, erstes Anzeichen eigentlich, dass es... Du bist auf dem falschen Pfad, schon, so, also, schon, oder? Schon, <lacht> oder? Da, also das sind eigentlich alle Signale, das ist eigentlich das schönste Beispiel eigentlich, wenn ihr wirklich so denkt und alle anderen verurteilt, auch Familie, Freunde, den Chef, dann ist schon mal der erste geile Signal für einen selbst, und das, deswegen braucht man ja dann oft einen Realitätscheck auch ja. mit einem Psychologen, deswegen ja. sollte jeder eigentlich zum Psychologen gehen, mhm. und, weil das merke ich auch immer wieder, Psychologe, der dafür bezahlt wird, eigentlich dir nicht äh, freundschaftlich intim mit dir ist oder Sonstiges, ähm, dass dir leichter fällt, über mit ihm zu reden, weil du das Ego fallen lässt ähm, und der soll dann mit dir eigentlich einen Realitätscheck machen, damit du erkennst, okay, vielleicht liegt es ja wirklich an mir und da ja. ist auch wirklich ein Paradebeispiel, ja. dass du durch die Welt als Vorbild, weil mhm. alles, was du tust, wird nachgeahmt. Wir lernen durch Beobachten wir lernen durch beobachten das war immer schon so und da ist wirklich überlegt euch dreimal was ihr sagt was ihr tut und was ihr macht mhm. und dann können wir wirklich eine bessere welt erschaffen ja also wirklich ja genau
0: und wenn das wir denken das, das böse Ziel. ist immer das böse ist da draußen dann ist schon mal vorbei. Man muss bei sich selber anfangen und eben anerkennen, vielleicht bin ich zu 10%, vielleicht bin ich zu 20%, vielleicht bin ich zu 90%, aber ich trage zu dem Übel, das mich umgibt, bei. In irgendeiner Art und Weise mal mehr, mal weniger. Natürlich kann das auch wieder ausarten, oder? Es ist ja auch ein krankhaftes Bild zu sagen, ich bin an allem schuld, alles, was ich tue, ist schlecht. Das ist ja dann wieder eines der Zeichen von Depression. Also auch das kann wieder zu stark werden. Ja? Mhm. Und das ist dann eines der zweiten großen Prinzipien, neben dabei sich selber zu erkennen, alles, was du in Exzess, verfol- in Exzess verfolgst, wird über kurz oder lang nicht gut gehen. ja? Wenn du dir eine Sache rauspickst und sagst, all in auf diese eine Sache, ist das nicht toll. ja? Das, ist, das kannst du von, von der kleinsten in die größte Ebene geben. ja. Bei uns im Sport, Vollgas, All-In, nur High-Intensity-Training und du wirst ausbrennen. Ja? Totale Freiheit wird irgendwann zu Tyrannei führen. ja? Was, was ist quasi das politische System der totalen Freiheit, Anarchie? Es gibt keine Regeln, es gibt keine Gesetze, es gibt keinen Staat. Jeder kann machen, was er will. Absolute Freiheit. Wozu führt Anarchie kurz oder lang fast immer? Tyrannei. Weil manche Leute einfach mit Power und Gewalt sich durchsetzen, andere unterdrücken. Es scheint nicht so gut zu funktionieren. Und umgekehrt ist es aber teilweise auch so. Teilweise können Beschränkungen und Regeln die ja eigentlich unterdrückend sind, wieder mehr Freiheit geben. Du erziehst jetzt eine kleine Tochter und du wirst in den nächsten Jahren wahrscheinlich auch merken, wenn du sie tun lässt, was sie will, ihr keinerlei Grenzen auferlegst, dann wird es fucking schwer sein, mit der zu leben, weil sie sich selber in Lebensgefahr begibt, weil sie Sachen tut, die niemand will um sie herum und dann musst du sie erst recht einschränken. Aber wenn du ihr gewisse Regeln aufzeigst, hey, du kannst grundsätzlich unter Anführungsstrichen tun, was du willst, erforsche dich, lebe deine Interessen aus. Aber hier sind ein paar Grundregeln des Lebens, also eigentlich unterdrückst du sie, aber dadurch gibst du mehr Freiheit, weil du weißt, wenn sie diese Regeln irgendwann gelernt hat, dann kannst du sie auch allein auf den Schulweg lassen, dann kannst du sie allein mit ihren Freundinnen spielen lassen. Das heißt, durch Regeln durch Beschränkung kriegt sie mehr Freiheit.
1: Ist ja eigentlich paradox. Ja, das ist wirklich paradox. Also eben, das im Leben auch ein bisschen anerkennen. Eben die perfekte Mitte, nicht das eine Extreme, das andere. Zu ja. viel regeln oder zu viel ähm, ja, Grenzen mehr oder weniger, sondern das braucht immer einen Kompromiss oder eine Balance eigentlich ja. am Ende des Tages. Ja. Und äh, man muss Schranken setzen. Genau. Weil sonst ist es nicht möglich, in einer Harmonie bzw. in einer Masse zu leben. Und natürlich machen sich das halt dann natürlich viele zunutze. Und einfach, ähm, das ist ja einfach, wir leben in einer Gesellschaft, wo mehr ist mehr. Das ist überall so. Mehr Hiteinheiten, mehr Macht und das wird einfach dann ausgenutzt, weil einfach dieser Besitz ex- in etwas z- auslöst. Und mhm. genauso wie du das Glück ansprichst, ich bin, wir haben ja selbst gesagt, nicht das Ziel ist das Ziel, sondern der Weg dorthin ist das Ziel. Oder die, die, die Befreiung eigentlich am Ende des Tages. Aber was uns auch immer mehr bewusst werden muss, ist. Ohne dem, ohne, ohne, ohne gut habe ich, also ich kann nicht nur Gutes erleben, ich muss auch Schlechtes erleben, weil ohne dem Schlechten kann ich nichts Gutes erleben. Also es ist ja wirklich, Natürlich alles sehr, sehr, subjektiv, aber es geht nicht, das eine oder das andere zu haben. Mhm. Also Yin und Yang, das sagt uns ja eh eigentlich alles. Ich kann nicht ähm, äh, ein gutes Wetter und ein schlechtes Wetter haben, weil wie nicht, wie weiß ich denn das dass ich das dann vergleiche? Ich kann nur etwas dann vergleichen und dann ist es erst gut und dann ist es erst schlecht. Mhm. Und das sollte uns, glaube ich, auch immer bewusst sein, weil viele Leute stehen in der Früh auf und denen müsste es immer gut gehen. Und wenn sie ihnen nicht gut gehen, fühlen sie sich schlecht Ja, vielleicht, wenn ich mich ständig schlecht fühle, werde ich auch irgendwann einmal den Drang haben, mich gut zu fühlen oder zumindest dorthin zu kommen, wenn ich... Es ist wirklich sehr, sehr, sehr schwierig. Absolut. Aber ich glaube, am Ende des Tages ist es sehr, sehr wichtig, beides zu akzeptieren. Das haben wir schon so oft gesprochen.
0: Diese Annahme, dass da draußen böse Menschen sind und diese bösen Menschen böse Dinge machen, also mal abgesehen davon, dass es immer eine Minderheit von Leuten gibt, einen kleinen Prozentteil der Welt, die Psychopathen sind, die extreme Narzissten sind, die wirklich einfach Böses wollen. Aber das ist die Ausnahme der Ausnahme, oder? Genug psychologische Studien weisen darauf hin, dass Kinder, wenn sie noch sehr ungeprägt sind von der Gesellschaft, grundsätzlich gut sind, grundsätzlich altruistisch sind, helfen wollen und Erwachsene auch. Aber wir gehen durch die Welt und denken, Mann, diese bösen Firmenchefs, die nur die Leute ausbeuten wollen. Diese bösen Unternehmer, die nur Leute ausbeuten wollen. Nein, weißt du, das ist... Das klassische Gefangenen-Dilemma teilweise. Ich habe letztens einen Talk gehalten, wo es genau auch um um dieses Thema geht. Und wenn du mal genauer reinschaust in solche politischen Institutionen wie die EU, wie irgendwelche Kongresse von Staaten äh, und Unternehmen, da sitzen ja nicht böse Leute, die sagen, wir wollen jetzt noch mehr
1: Abhängigkeit von Konsum. Wir wollen noch... Nein, die sind ja auch eigentlich gefangen. Oder? Die sind ja eigentlich auch, die können in im Endeffekt, das ist ja das, was du, was du, was das große Ziel ist, irgendwann einmal keinen Hass mehr zu fühlen oder jemanden etwas Böses tun wollen, mehr oder weniger, indem du Einsicht und Verständnis zeigst, indem du sagst, du kannst auch nichts dafür. Genau. Du bist genau so eine Marionette und bist dem System, dem Modell, Verfallen dem Konstrukt eigentlich. Ich glaube, es ist ein schönes Wort, dieses, dieses, dieser Konstrukt. Mhm. Und ja, wir leben in einem Kapitalismus, wo Wachstum extrem entscheidend ist und Ausbeutung auch sehr, sehr entscheidend ist, um eben den dementsprechenden Wachstum zu erreichen. Und am Ende des Tages kann er auch nichts dafür. Ja, das geht von oben bis nach unten. Ja. Aber natürlich für den unteren ist es halt leicht, Finger zu zeigen und sagen, du bist. Ich bin einfach kein
0: Freund von Finger zeigen. Ja, ich bin ich weiß, ein so ich bin ich großer Verfechter von diesem Eher tun's. Tun. Nee, nicht tun, sich gegenseitig wirklich mal offen zuhören. Und ja, ja. der erste Schritt, der erste wirklich pragmatische Schritt in meinen Augen, und das ist schwer zu erklären, das muss man mehr fühlen, als man es versteht, ist dieses wirklich die andere Partei verstehen. ja? Toleranz dafür, dass es nicht so einfach ist. Also wir denken oft, ah Mann, warum wird nicht endlich das Gesetz durchgeboxt, dann wäre alles besser. Warum macht man nicht endlich die Umstellung auf Technologieebene, dann wäre alles besser. Und dann beschäftigst du dich mal näher mit diesen Hardcore-Problemen, dann beschäftigst du dich mal näher mit diesen komplexen Problemen und kommst drauf, naja, es ist nicht so einfach, es ist wirklich nicht so einfach. Absolut, absolut. Naja.
1: Ich möchte euch gerne was vorlesen, okay. um das Ganze zu starten, um die Einleitung zu bringen.
0: Okay, die Einleitung nach 24 Minuten, let's
1: go. Yes. Super. Im Leben und im Marathon beginnen wir mit einem Höhenflug. Ein Moment der Euphorie und der Hoffnung auf das, was vor uns liegt. Doch wie im Rennen erreichen wir auch im Leben irgendwann einmal einen Wendepunkt. Wir erreichen die Hälfte und sehen das Ende in Sichtweite. Nur um dann tief zu fallen, so tief, dass wir glauben, wir werden nie wieder die Höhe erreichen, die wir einmal hatten. Aber es ist gerade an diesem Punkt, dem Punkt der größten Verzweiflung und Hoffnungslosigkeit, dass der Wille zu Veränderungen aufkommt. Es ist der Moment, in dem wir erkennen, dass wir uns selbst überwinden müssen, dass wir uns selbst aus unseren eigenen Dunkelheit herausziehen müssen. Wir müssen kämpfen, um das Ziel zu erreichen, auch wenn es schmerzhaft ist und wir uns am liebsten zurückziehen würden. Denn genau darin besteht der Sinn im Leben, im Wettkampf, um die Veränderung, um das Streben nach dem Höchsten und dem Besten, das wir sein können. Der Marathon ist eine Metapher für das Leben selbst. Um der Weg, den wir zurücklegen, ist genauso wichtig wie das Ziel, das wir erreichen. Wir müssen lernen, den Weg zu schätzen, zu lieben, auch wenn er uns durch schwere Zeiten führt. In diesem Sinne fordere ich dich auf, für die Veränderung zu kämpfen, auch wenn es schwierig ist, Und du das Gefühl hast, dass du nicht weiterkommst. Denn das Leben belohnt diejenigen, die sich durchkämpfen und sich den Herausforderungen stellen, die vor ihnen liegen. Ich würde sagen, das beschreibt sehr, sehr gut den Marathon, den ich mit meiner Frau erlebt habe. Oder generell eigentlich einen Marathon, den ich schon gelaufen bin. Oder jegliche Überanstrengung im Training oder im Wettkampf. Das habe ich äh, bei einem Bild ähm, dazu geschrieben und haben mir gedacht, ich möchte es noch einmal explizit ähm, vorlesen. Ich mhm. finde das sehr, sehr schön und auch eine gute Einleitung, Einleitung für den Marathon. Er war sehr, sehr intensiv. Ja,
0: die erste Frage noch: Hast du das geschrieben oder hat ChatGPT das geschrieben?
1: Ich habe es geschrieben <lacht> und ChatGPT hat es mir korrigiert. Okay. Und ein bisschen ausgeschmückt vielleicht? Ja, oder? vielleicht ein bisschen ausgeschmückt. Okay, na ja. gut. Das Ding kann ja ist auch wirklich, sehr poetisch sein. Ja, voll. Es ist richtig schön, oder? das ist wirklich... Ein ja, guter Text. Wirklich sehr guter Text. Kann ich sagen. ja ähm, Aber bringt das ziemlich gut auf den Punkt. und äh, Also
0: der Vienna Wiener, Wiener City-Marathon also. Ist yes. ein bisschen her, ja? Ja, voll. Und was ist da abgegangen?
1: Also, wir waren eigentlich ziemlich gut... Ähm, ja, wirklich, wie, wie es beschreibt, eigentlich voller Euphorie. Sind wir dann losgestartet. ja Ganz kurz einmal,
0: deine Frau, ähm, die Carmen, ja, genau, genau. ist quasi ihren ersten Marathon gelaufen. Genau, sie ja. hat sich davor längere Zeit vorbereitet, ja, genau. yes. war aber auch krank, gar nicht ja. so lang vor ja, dem Race. Ja. Also alles ein bisschen shaky. Ja. Sie war nervös und dann war der Tag des Marathons. Yes. Und du, als treuer Gatte an ihrer Seite, hast ja. sie den ganzen Weg begleitet.
1: Yes, genau. Ähm, und... Es war wirklich sehr hart, also am Anfang war es eigentlich super, wir haben, wir haben das, ich habe mich halt wirklich dann noch lange hinterfragt und ähm, habe dann versucht, dass, ob das auch meine Schuld war, nicht meine Schuld, aber ob wir das anders angehen hätte können. Und auf jeden Fall, wir sind halt wirklich auf einen sehr schnellen Kurs gewesen, 4.50. Es war eigentlich, ich habe wirklich gesagt, so 5.00 ist eigentlich das Ziel, also wirklich 3.30. Das wäre so quasi das ultimative Ziel und das würde auch komplett reichen für den ersten Marathon und das ist auch wirklich schnell. Aber sie hat dann angefangen, ja, sie will schneller laufen und machen wir halt ein bisschen leicht unter 5 Minuten. Und ja, so wie es halt dann war, es so waren wir dann halt bis Kilometer 10 auf 3.20 Kurs. Ähm, und dann halt Okay, du mischt gerade ein bisschen Pace und ähm, Zeit. Also ihr seid unter
0: 5 Schnitt losgelaufen. Ja, mit einer genau. Zielzeit ja. von 3,30. Ja. Und das genau. war dann auch am Anfang die genau. und PSG dann sie, ja, ja, wir haben
1: sie dann 4,50 gelaufen. Ja. Und das war, ist dann tendiert halt Richtung 3,20. Ja. Und ähm, genau, das war auf jeden Fall im Nachhinein gesehen viel zu schnell leider. Und ähm, somit war es dann ein sehr, sehr qualvoller Weg für uns beide und auch eher für sie natürlich, weil Kilometer 16, und es war halt auch, man hat halt gesehen, dass uns die Distanz einfach extrem Angst macht, das hat uns ja, haben wir ja eh schon öfter besprochen, generell die Zeit, die täglich unser Leben regiert, mehr oder weniger, von der haben wir eigentlich nicht so Angst, weil so zwei Stunden kann man sich mal vorstellen oder drei Stunden, aber so 42 Kilometer, wenn du halt dann bei Kilometer 12 bist, mhm. fuck, noch 30 Kilometer mhm. oder bei Kilometer 16 und mhm. das hat ja auch ein bisschen ja, beängstigt, sagen wir es mhm. einmal so, weil äh, es war auch wirklich pervers, weil an dem Tag war es halt wirklich warm Mhm. und die Tage davor war es halt trotzdem etwas kühler, da hat es 10 Grad gehabt und genau am Marathon-Tag, der Körper ist ja auch nicht so schnell, dass er das so schnell runterregulieren kann und auch sich anpassen kann. Du brauchst ja auch Tage, warum fährt man, wenn wichtigen Wettkämpfe, Tage vorher sich zu klimatisieren an, also reist an, ja. ja. Äh, Und das war halt richtig schwierig, das kommt noch dazu, äh, auch mit der Verpflegung. Um, auf jeden Fall, es war dann wirklich ein harter Kampf und um, ja, wie der Text eigentlich ziemlich beschreibt, um, war es dann auch so, dass wir dann gesagt haben, sie, wir müssen, ich muss sie rausnehmen, es wäre wirklich kurz davor, dass ich sie rausnehme, weil trotzdem muss man alles abwiegen. Ähm, und äh, bin dann trotzdem stolz und vor allem sie, weil das ist halt dann so spannend, dass das hat ja jeder eigentlich, dass man halt eine gewisse Illusion hat von Vorstellung, die Zeit, die möchte ich laufen noch schneller und keine Ahnung. Mhm. Und dann ist man im Wettkampf ab Kilometer eins. Okay, ich mag einfach nur durchkommen. Mhm. Ab Kilometer <lacht> ja, eins. Ja, gefühlt. <lacht> wirklich, ich will einfach nur ins Ziel. Ja. Ja. Und äh, dann freut man sich dann wirklich auch einfach ins Ziel so geschafft haben, weil das halt wirklich ein harter Kampf war. Ja? Mhm. Und man, das ist halt auch beim Ironman so spannend, dass du über dich hinaus auswächst und in dieser Situation dir denkst, oder auch im Vorhinein, ich schaffe das einfach nicht, ich werde mm. das niemals schaffen, aber du hast es dann am Ende des Tages doch irgendwie geschafft mm. und das ist, glaube ich, noch die schönste Erfüllung mm. im Vergleich dazu, ob du irgendeine Zeit erreicht hast, die halt dann schon irgendwie unter Anführungszeichen locker durch die Hand gegangen ist, ja? weißt du, mm. was ich meine? Das und muss bei das, solchen das langen Races, ja. Marathon
0: oder dann sogar Ironman wirklich faszinierend und, sein, wenn du wirklich ja. ab einem gewissen Duft bereits es natürlich vor so gut es geht, eben, du hast diese Zeiterwartungen, Performance-Erwartungen und irgendwann währenddessen kommen in dir echt diese Gedanken, werde ich es überhaupt ins Ziel schaffen. Und das muss dann so faszinierend sein, wenn du dir an mehreren Stellen, teilweise über Minuten oder Stunden lang eigentlich denkst, das ist gerade nicht sicher. Die Mhm. Chancen stehen sehr gut, dass ich am Mhm. Streckenrand liegen bleibe und das einfach sein lasse. Und wenn du es dann im Endeffekt aber trotzdem schaffst und dich dann im Nachhinein fragst, mein Gott, wie habe ich denn das gepackt? Mhm. Wie habe ich denn das gepackt, da jetzt trotzdem weiter durchzuhalten? Obwohl das echt nicht sicher war und dann kommst du drauf, mein Gott, was da für innere Energien schlummern mhm. teilweise, die du dann noch irgendwie rauskitzeln kannst aus dir und dass dann noch so viel mehr ist in dir und an dir, als du vermuten würdest mhm. in diesem Moment. Und das ja. ist, glaube
1: ich, der Mythos, den dann so das Ganze so spannend macht. Aber was glaubst du eigentlich? Oder du wirst es eh sicherlich wissen: Was wird denn da richtig aktiviert in so einer Situation, wenn du am Wendepunkt stehst und du musst jetzt da? du liegst am Boden vor Verzweiflung, Hoffnungslosigkeit und du siehst das Ende, aber du, es ist noch, noch mal so viel. Was passiert da eigentlich? Was wird da aktiviert? Der, der Überlebenskampf eigentlich. Okay. Also auf geistiger Ebene ist ja wirklich, du liegst eigentlich am, am Rand, am Boden mhm. und wir haben uns auch hinlegen müssen, also sie hat sich wirklich hinlegen müssen bei Kilometer 33 mhm. und dann waren sie noch immer so viele Kilometer. Yeah. Und da ist wirklich... Sterbe ich jetzt gerade? Also mhm. so wirklich, du hast doch das Gefühl, fuck, ich schaff das jetzt da nicht so weit. Mhm. Ja? Und dann musst du wirklich deinen Überlebensinstinkt aktivieren, mhm. weil nur wenn ich durch die Ziellinie, psychisch jetzt, nur wenn ich durch die Ziellinie gehe mhm. oder laufe, werde ich überleben. Mhm. Also wieder das Ego eigentlich wieder überleben. Ja. Im wahrsten Sinne des Wortes, mehr oder weniger. Das Lustige und ist ich, ich könnte mir gerade, während du das erzählst
0: und während wir davon reden, dass man dann doch durchhält und es doch schafft, dass das Gegenteil manchmal auch relativ schön und erlösend sein kann, zu sagen, hier geht es nämlich eben gerade nicht um mein ja. Überleben. Also ja. natürlich, Sport bringt uns bei, trotzdem weiter zu pushen. Ja. Sport bringt uns bei, auch wenn wir denken, wir können es nicht schaffen, wenn es uns wirklich wert ist, trotzdem noch das Meister aus uns rauszukitzeln. Aber das kann es ja nicht immer sein im Leben. Manchmal musst du auch... Wie sagt man auf Deutsch? Cut your losses. Das war jetzt nicht deutsch, aber manchmal <lacht> manchmal muss man sich yes. zurückziehen, yes. um zu überleben, um den nächsten Tag wieder kämpfen zu können. Oder ja. du kannst im Leben auch nicht natürlich. jeden, du musst jeden auch mal, Kampf ja. gewinnen. Ja. Und manchmal ist es die smarte Entscheidung zu sagen, ist es das jetzt gerade wert? Und das ist natürlich genau. ein ste-
1: ständiges Abwiegen. Genau. Ja? Ja, und da war, ich, da war ja ich als Außenstehender mehr oder weniger äh, eigentlich an dem Punkt, wo ich eigentlich wirklich gesagt habe, Rückzug. Mhm. Aber sie hat es dann doch irgendwie geschafft und ähm, hat dann durchgekämpft mm. und sie hat wirklich viele Schmerzen gehabt. Mm. Und... Ähm ja, ich habe sie auch versucht dann zu manipulieren, indem ich sage, hey, es sind eh nur noch zweimal zwei Kilometer plus ein Kilometer. Ja. Und lauter so Sachen. Und ich habe ich hab dann auch mit den Zahlen herumgeschritten, dass ist überhaupt nicht so, es sind eh nur noch vier Kilometer, weil waren es acht oder sowas. Ja. Aber leider hat sie dann halt ständig gerechnet. Weißt du, das ist halt, Sie konnte auch nicht ganz abschalten. Das, das braucht das, ja auch Glykogen im Kopf. Ja, eben. Und Aufhören das ist auch, zu rechnen. Das ist auch der große Punkt, wo es auch dann irgendwie gescheitert ist, weil sie sich die ganze Zeit so Gedanken gemacht hat. Sie konnte halt nicht... Loslassen und nur tun und sich führen lassen von mir, auch von der Pace her und einfach auf sich auf mich verlassen, ja, ähm, weil sie wird die ganze Zeit geschaut und wie viele Kilometer sind es noch und das ist noch und das und das. Das war halt dann das Zahre an der ganzen Sache, ja, ähm, was dann natürlich schwieriger macht. Und das sagen wir. Aber eben du sagst wieder. gescheitert. Ich meine, am Ende des Tages ist sie ihren ersten Marathon durchgerannt. Ja, gescheitert meine ich in dem, dass es nicht von Anfang bis zum Ende geil war oder, mhm. für den Erst, ja, es ist schwierig, es ist wirklich schwierig. Was ja auch nicht
0: sein muss, weißt Es ja, ist natürlich eh toll, nichts. wenn das erste Erlebnis, eh was man von etwas ja. hat, durch und durch positiv ist, ja. weil es einen prägt.
1: Und Aber wir kriegen das, was wir verdienen. Und es kann auch
0: wieder gut sein, wenn man das erstmal Mal ein schwieriges ja. Erlebnis hat, weil ja. dann hat man das Potenzial für Redemption zu sagen, Oder nie wieder machen beides, oder? Kommt also, was,
1: was beides vor und Nachteile, was ja. für ein Charaktertyp du ja. halt
0: bist. Es war so lustig im Tracker, das auf jeden Fall nachzuschauen, weil eine Athletin von mir ist auch gerannt und die hat ihre Zeit, ihre Marathon-Bestzeit von 3,50 auf 3,38 verbessert. Komplett konstant durch und am Anfang habe ich eben reingeschaut und die kamen voll auf Orga-Pace, voll weit vorne, mir gedacht, nicht schlecht. Und dann schaue ich irgendwann später rein und so, die Karin war schon im Ziel, 338, mir noch immer nicht. Ah, da ist irgendwas. Da war irgendwas. Da ja. hat irgendwer vielleicht ein bisschen überpaced oder ja. irgendwas war los. Aber ja, oder
1: ich glaube nicht, also ich glaube definitiv, dass sie rein, physiologisch ähm, definitiv 320 bis 330, dass das möglich gewesen wäre. Definitiv, mhm. definitiv. Ähm, und deswegen war dann auch die Frage, ob wir das unbedingt durchboxen müssen. Ähm, damit wir halt einem sagen, es finishen, ob Mhm. das wirklich das Ziel wäre. Das ist ja das, was dann viele ähm, Profisportler auch abwiegen und ähm, da wäre es ja nicht darum gegangen, ob ich jetzt unbedingt die Zeit stehen habe, sondern einfach Verantwortung anderen gegenüber und wir haben ein Kind, wir haben auch andere Aufgaben und deswegen war ich wirklich eigentlich davon überzeugt, dass ich sage, hey, es ist jetzt vorbei, hier, stopp und nicht weiter, weil, mhm. äh, wer weiß, wie lange du dich davon erholen musst und ja, was das ist, in dir auslöst. Es ist echt schwierig. So das ist ich habe noch
0: nie in meinem Leben irgendein Ausdauer-Race halt abgebrochen, aber ich habe auch noch nie was längeres als Halbdistanz gemacht.
1: <lacht> Gut, also darfst du nicht mitreden. Ja, aber uh, es, ja, war, ja. es
0: war einmal so, dass ja. ich echt, auch schon davor, körperlich echt am äh, Sand war. Ruhepuls von 80, 90, wo es normalerweise 50, 60 ist. Und da war er schon auf den letzten Kilometern. Das war olympische Distanz damals. Wirklich, also... (lacht) G- wirklich grenzwertig und ja. im Ziel wollten sie mich dann schon fast mit einem Krankentransport abtransportieren. Wo ich mir auch gedacht aber während <lacht> während ich dann noch in auf diesen letzten Kilometern war, wäre mir... <lacht> gleich leicht sagen Aber der Gedanke wäre mir nicht mal annähernd gekommen, hier abzubrechen. Wo ich mir dann auch denke, wow, was einerseits was für eine geile Fähigkeit, da so all in zu gehen und zu ja. sagen, du denkst nicht mal dran jetzt ja. aufzugeben, es ist keine Option für dich. Ja. Und andererseits wieder, wie dumm. Wie dumm, weil es wird irgendwann mal Situationen im Leben geben, wo auch wenn du es noch so willst und dein Wille ist stark, wo es einfach schlauer wäre, sich jetzt zurückzuziehen und die Energie für, ja. da, dass du den nächsten Tag auch noch lebst. Ja. Das wäre halt dann auch irgendwie am Ende des Tages weise. Das ist die Weisheit, gell? Die Weisheit ist dann zu, zu spüren, wann welcher Moment gekommen ja. ist. Wann ist jetzt der Moment, ja. wo das Pushen, ja. wo es das jetzt einfach das braucht. das fehlt vielen. Und wann der Rückzug, gell? Das fehlt vielen. Und da gibt es auch keine Formel dafür, gell? Mhm. Das musst du mehr spüren und mehr fühlen. Und, und Erfahrung. Ja. Und über Erfahrung erkennen, als dass du es jetzt ja. irgendwie berechnen kannst. Oder, oder oder
1: oder. du lässt dich halt von dem dementsprechenden Coach führen, der dann diese Erfahrung hat und er auch dieses, dieses Muster wiedererkennt. Ja. Aber das tun auch die Schw- wenigsten. Ne? Das Aber das, das ist auch, auch wieder schwierig, schwierig, weil ich ja? bin ja... Naja, ein Außenstehender, der im Rennen Nein, ist. Nein, natürlich,
0: das, das kann natürlich. Du bist halt. Deswegen sucht ja. man sich ja externe Leute. Ja, ein Coach im Ausdauersport, ein Coach im persönlichen Psychotherapeuten, auch immer, für diese Außenperspektive, ja. der ein bisschen mehr Erfahrung hat, auch mit anderen Leuten, um Muster zu erkennen. Aber ich, meine Coaching-Philosophie ist immer, dass du am Ende des Tages dich besser kennst als jeder andere Mensch auf der Welt. Ja, und, aber nicht in
1: stressigen Situationen.
0: Fair enough, aber ich würde, ganz, 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 ich würde schon ganz, ganz, ganz Ich würde ganz vorsichtig damit sein zu sagen, ich kann von außen wirklich per se die bessere Entscheidung treffen als du. Ja? Also das, das, muss man naja, auch, eh, das musst du auch als Coach wieder ja, fühlen. Es wird ja. diese Leute geben, wo du wirklich sagen musst, da treffe ich jetzt die Entscheidung und wir machen das jetzt so und hör auf mich. Ähm, aber im besten Fall ziehst du deine Athleten ja so, dass sie sich selber mehr spüren. Ja,
1: natürlich, natürlich. Ja. Aber es gibt trotzdem einen Punkt, wo du dann das abfangen musst und das ist auch Riesenverantwortung und ähm, dann musst du ihn einfach rausziehen oder einfach sagen, hier, stopp und nicht weiter, egal ob es jetzt im Training ist oder nicht ja. und dann, wenn, wenn das nicht funktioniert muss man einfach das auch dann dementsprechend beenden ähm, und das ist auch eine, eine, eine wahnsinnige Aufgabe und auch Verantwortung und ich glaube, das ist einem generell das sind vielen vielen Menschen nicht bewusst, ja. nicht, was wir für eine Verantwortung sie tragen, unabhängig jetzt in was für einem Bereich wir jetzt mhm. eigentlich sind
0: und ähm, Das ist wirklich eine krasse Verantwortung ja. und wie gesagt also manchmal wird es notwendig sein, manchmal wird es das Richtige zu tun sein
1: ja, aber ich würde würd schon wirklich vorsichtig ja, damit sein, mit ja, so einer Annahme zu sagen, ich weiß es jetzt besser. Sensibilisiert, als dann, wenn dann was passiert. Das ist ein schmaler Grad und um, auch da wieder kann man nur aus Erfahrungen lernen. Aber definitiv ist es Das ist stimmt halt am Ende des Tages wieder. Eh, aber es ist halt natürlich leichter zu sagen, äh, du bist ein Individuum und du hast deine eigenen Entscheidungen und ähm, ja, man sieht dann eh am Ende des Tages, wo das dann hinführt und dass das auch nicht das Richtige ist. Es ist schwierig. Ja. Es ist schwierig. Und am Ende vom Tag, wenn wir hier in unserer ausdauer welt leben,
0: muss man auch sagen, es ist Hobby. Es ist ist Freizeitbeschäftigung. Dein Dein Leben kommt zuerst. Dein Leben, deine Gesundheit, deine Familie hat alles Vorrang vor dem. Und da finde ich es natürlich schon wieder besser zu sagen, hey, eher auf der safe Side Es zahlt sich langfristig einfach nicht aus, da jetzt über gewisse Grenzen zu gehen. Es zahlt sich aus, manchmal über Grenzen zu gehen, um sich psychologisch kennenzulernen, um sich physiologisch kennenzulernen, und zu wissen, wozu man fähig ist. Aber gezielt, manchmal, hier und da. Und im Schnitt ist es zahlt sich da einfach nicht aus, dazu all in zu gehen, ja. ja. Weil alles im Leben hat seinen Preis, weißt du? Ja. Alles im Leben hat seinen Preis und das muss man schon auch einmal checken, wenn man Hobbysportler ist. Wenn man sich da so regelmäßig einschenkt, im Wettkämpfe über seine Grenzen geht, sich zuballert mit, mit stressigen Trainings hier und da, nämlich nicht nur im Training Stress, sondern zum Training hinzukommen, das alles in sein Leben ja. also Irgendwas leidet drunter. Ja, natürlich. Irgendwas wir leidet oft besprochen. Natürlich. Wir oft Aber deswegen muss man es immer wieder ansprechen, ja. weil auch das ist ein Punkt, der ja Hand in Hand mit unserem Thema von am Anfang geht, wie du die Welt siehst, bedingt, was du darin findest. Wenn du so all in bist in diesem, das ist mein Sport und ja, Performance, siehst du nicht und viel ich viel muss besser werden, werden. Blick. genau, dann hast du gar nicht mehr den Blick Ausprägung, dafür, ja. was eigentlich links und rechts ja. passiert. Dass plötzlich auch nicht das plötzlich familienmäßig, es peu à peu. Es ist ja nicht von das heute ist, auf morgen, ja, dass ja, dir wer ja. ins Gesicht sagt, hey, Na, schau mal an, wie du es machst. Sondern das Lustige
1: ist, aber es ist dann, es fühlt sich dann, wenn du in dieser Situation bist, fühlt sich dann an, als, als würde es auf einmal von heute auf morgen passieren. Ja, ja. Also dieser, dieser auf einmal. Es ja. gibt ja so klassische Beispiele, dass zum Beispiel die Frau sich vom Mann trennt, weil er halt nur noch Triathlon im Kopf hat oder auch andere Dinge, ist ja wurscht. Aber da ist er so fokussiert und so geblendet und ver- ja. verliert sich in diesen, 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 ja. in diesen Ding mehr oder weniger ja. und blendet alles aus ja, genau. und dann auf einmal, das habe ich nicht sehen kommen. Genau, genau. Also das ist ja eigentlich genau. der große Oder anders Punkt. ausgedrückt bis zu dem Punkt der
0: Krise, wo es dann Trennung gibt, ja. wo es dann Burnout gibt, was auch immer es sein mag, der Weg bis dahin ist mit einer unendlichen Zahl von Zeichen gespickt. Ja. Bis dahin du hast du genug. Du hast genug Gelegenheiten, wenn du ein bisschen achtsam bist, zu erkennen. Aber ja. oh Moment, da ist ein bisschen was los. Aber oh Moment, ja. da gibt es gewisse Zeichen. Am Anfang sind es vielleicht wirklich ganz vage Zeichen, wo ich sage, ja, die zu erkennen ist schwer. Aber die verdichten
1: sich, ja? ja? Und die Leute sind so gut darin.
0: Bis zu dem Punkt, ja, wo es Krach macht, es ja, nicht zu sehen. Also
1: sie wirklich zu so ignorieren, die Signale aber hallo. und überhaupt nicht wahrnehmen aber und hallo. einfach sich abschotten, um nur das höhere Ziel zu erreichen. Ja. Und das kostet definitiv. Ja. Kraft, Energie und man hat nie einen Realitätscheck. Man ist dann auch irgendwie so lernresistent, mehr ja. oder weniger. Und ähm, ich habe da wirklich auch einige Athleten, mit denen ich das durchlebt habe und äh, auch nicht aus den Fehlern gelernt haben, auch nicht meine mich mehr oder weniger akzeptiert oder respektiert haben. Und vielleicht natürlich auch, ich da nicht zu radikal war. Ja? Also ich glaube schon, dass man das oft, muss ich da mehr radikal werden, ja, aber in dem Moment <lacht> ist es halt für, dem, für die Person halt nicht das Schöne. Ich sag wieder, dass das Gegenteil ja, das Ziel ist. Ich sag wieder das Gegenteil im Sinne von... Aber wenn sie es nicht einsieht, dann kannst du dich nur noch trennen. Also es ist definitiv so, wenn ich meinen Athleten, der schon mehrere Verletzungen hat und das, habe ich gesagt, okay, vielleicht ist das nicht das Richtige für dich, vielleicht musst du dem eingestehen, dann schaffst du halt einen Ironman nicht unter neun Stunden oder sonstiges. Wenn du aus deinen Fehlern nie lernst und lauter Verletzungen holst und trotzdem, ah na, das war einfach, weil das und das nicht gepasst hat und und ich muss jetzt noch mehr an meiner Ernährung arbeiten, aber sonst hat alles gepasst, ich muss einfach härter trainieren. Mhm. Und wenn er das nicht einsieht und du auch ihm dabei nicht mehr helfen kannst, musst du sagen, okay, hier und stopp nicht weiter. Und ich frage mich dann selber, ist dann die Aufgabe für die Person, weil du sagst ja wieder Individualismus, beziehungsweise die Person muss selbst erkennen und weiß sich, kennt sich am besten. Mhm. Kennt sie sich wirklich am besten? Ähm, das ist einmal eine Frage. Und muss ich dieser Person dann an die Wand nein, nein, fahren ich lassen, sag nicht, warten, dass, dass sie sich am besten kennt? Ja, ich sage, ja. sie spürt sich am besten. Ob sie das dann nein, deuten nicht. und erkennen kann, unter ist Unter Stress, anderes. unter Stress und in dieser Isolation, ähm, dieses Ich-Bezogene, spürt sie sich gar nicht mehr, weil sie dann eher unfähig wird, weil sie eben alles ignoriert, um das höhere Ziel zu erreichen und einfach dann auch bricht mit Leuten, das haben wir ja auch oft gesprochen, das war ja auch mit der Reifwerden zueinander, dass mich dann mit von Leuten trenne, die mir halt vielleicht die Wirklichkeit zeigen, die sich aber gerade nicht gut anfühlt und deswegen trenne ich mich von dieser Wirklichkeit und und die Wirklichkeit, die ich haben möchte, wird dann wirklich, solange bis diese halt bricht und ich dann gegen die Wand fahre und mich stellen mir halt die Frage, okay, wenn dann er nicht einsichtig ist, dann muss man ihn eigentlich am Ende des Tages an die Wand fahren lassen. Und vielleicht muss er dann... Sel- also er muss selber drauf kommen, um dann aufzuwachen.
0: Ja, du musst selber drauf kommen. Die Frage ist, ist, wie so du selber drauf kommst.
1: Ja. ja, mit dem du... Ob
0: es de- den Krach braucht, den Crash. Ja. Und selbst der ist oft kein Garant dafür, dass Leute was checken. Eben. Oder ob das du auf arg. dem Weg der Begleiter sein kannst, ja. der zu Introspektion und zu Erkenntnis führt. Ja. Aber es hat natürlich auch... und du zum Hates. Beispiel sagst radikal sein, also bei Leuten, die so blind sind, glaube ich, dass radikal sein, ihnen eben jetzt Grenzen vorgeben, Regeln aufzeigen, du machst das jetzt so, das ist zu 90%, 99% nicht der richtige Weg, weil sie es dann einfach nicht verstehen und sie all diese Zeichen trotzdem nicht sehen. Ja, das, das heißt, das Beste, was du da machen kannst, wenn du helfen willst, und das ist ja eigentlich fast schon nicht mehr Ausdauercoaching. Das ist ja eigentlich dann schon Psychotherapie, was nicht unser Metier ist. Aber du weißt ja, wie diese Grenzen ja, verschwimmen im Training. Das ist dann,
1: das ist dann. Psychotherapie im Sinne von Fragen ja, stellen, Selbsterfahrung, was ist ja, da los und ja, so ja. weiter. aber das bin ich, komme ich auch immer mehr drauf. Du brauchst keinen Trainer, du brauchst wirklich einen Psychologen. Aber wir sind leider noch in dieser Gesellschaft, wo Psychologe ähm, nicht einen nicht genommen wird, weil das Ego viel zu groß ist und dann gesagt wird, ähm, na, das brauche ich nicht. Das ist halt so, ah, wir, wir könnten, wir, ich zum Psychologen sicher nicht, weil dann bleibt man sofort krank oder sowas. Mhm. Und da glaube ich, müssen wir auch noch ein bisschen ein größeres Bewusstsein schaffen. Ähm, oder, ähm, ja, es ist wirklich. Das Einzige, was halt wirklich hilft, ist die wahre Liebe, die wahre Liebe, wenn ich eine Person an meiner Seite habe, eine Bezugsperson, die mir halt ständig mir die Realität checkt, auf ehrlicher Weise zeigt und ich diese annehmen muss, weil ich kann sie nicht verwerfen und mich von der trennen, die wahre Liebe kann uns wirklich erlösen von unserem Leid. Mhm. Das ist das große es ist Thema so
0: ein Luxus, wenn man Leute in seinem Leben hat, die einem regelmäßig sagen, was für ein angrenter Depp man eigentlich ist. Ja. Und man diese Leute trotzdem gern hat und sagt, es ist wert und gut und schön. Ja. Und das braucht eben ein stilles, leises Ego, ja. was das auch zulässt. Ja. Ja. Weil in dem Moment, wo du Kritik bekommst, es tut weh. Automatisch. In und dem du, Moment, wo du gesagt ja, bekommst, hey, was du machst, ist schon ziemlich scheiße. Oder ja. Moment mal, das ist schon
1: ja, aber weißt du, sehr strange. Es tut automatisch weh. Ja. Aber diesen
0: Schmerz, da musst du hinein. Du
1: musst ja. ihn zulassen können. Aber das größte Problem ist einfach, weil die Trotteln Entschuldigung, dass ich das so sage, einfach das nicht objektiv betrachten können. Es ist gleich, es wird gleich herangezogen, es wird gleich verurteilt und gleich dieses diese Aktion, diese Sache, die ich tue, bezieht sich sofort auf mich, das heißt sehr extrem egozentrisch, ich bezogen und dann hinterfrage ich mich und ich bin als Wesen schlecht, ich bin als Mensch schlecht. Mhm. Nein, du bist nicht schlecht. Du, das, was du gerade getan hast, war nicht gerade super toll für mein Gegenüber oder für mich mehr oder weniger, Mhm. ja. Aber das hat ja nichts mit dir Menschen zu tun, Mhm. mit dir als Mensch zu tun. Und das ist das große Missverständnis und da brauchen wir mehr Sensibilität. Und ich glaube auch, dass das in unserer Gesellschaft das noch größere, komplexere Problem ist, dass dieses Fingerzeigen ständig, du bist schuld, du bist schlecht, du bist das, diese Person dann nicht definitiv kritikfähig sind und sagt, okay, vielleicht ist da was Wahres dran, schauen wir uns einmal an, was da falsch ist. Weil du hast ja selbst auch schon gesagt, ein perfekter Diskurs wäre, mhm. beide sagen, beide haben Unrecht, wie können wir eine Gerechtigkeit schaffen. Mhm. Das wäre, glaube ich, das große Ziel, ja. dass zwei Parteien, ob es jetzt Mann und Frau ist, ja. ob es in der Politik ist, sich zusammensetzen und beide Seiten analysieren, objektiv mhm. und nicht emotional, ich bin angegriffen, ja. ich bin angegriffen mit Verteidigung Weil wenn, wenn wir so durchs Leben gehen, haben wir nur Kriege. Ja. Oder Lass mich noch einmal anders
0: ausdrücken. Die wahrscheinlich idealste Art von Austausch und Konversation wäre, wenn beide Parteien wirklich und ehrlich neugierig sind, warum die andere Partei anders denkt. Ja. Du beginnst einmal mit, schau, so sehe ich das, so fühle ich mich. Du siehst es anders. Okay, interessant. Warum? Warum? Liegt es jetzt daran, dass ich hier was korrekter sehe als du? Liegt es daran, dass du was korrekter siehst als ich? Liegt es daran, dass wir hier einfach unterschiedliche Perspektiven haben, die beide okay oder schlecht sind? Aber du brauchst diese ehrliche Neugier. Aha, da ist eine Nicht-Übereinstimmung. Warum? Lass uns beide Detektiv spielen und denen auf den Grund kommen. Yep. Und was immer wir da jetzt dabei herausfinden, dass ich mich ändern muss, dass du dich ändern musst, dass wir uns beide ändern müssen oder dass es so ist, wie es ist und wir die Konsequenzen ziehen müssen und irgendwas anderes der Fall ist. Und sich
1: trennen müssen, mehr oder weniger? Who knows? Aber eine Trennung findet dann nur dann statt, wenn eine der Parteien quasi zu starr ist in ihrem Denken. Hm. Das fällt mir auch immer wieder auf, weil es hilft nichts, wenn du... Und ich lehne mich da jetzt sehr aus dem Fenster, dass ich sage, ich kann sehr gut Perspektiven wechseln mhm. und verstehe beide Parteien oder beide Seiten, meine und auch die in meinen Gegenübers, mhm. ob es jetzt Athlet ist oder Sonstiges. Aber wenn du dann eine Person in dem Spiel hast, die dann nur von sich selbst überzeugt ist und nur ihre Meinung zählt und das, was ich sage, wird nur als, Ange- als Angriff geltend gemacht, mhm. hast du leider verloren. Ja. Du hast keine Chance, ja. da durchzudrängen. Ja. Ja, und das ist richtig scheiße. Und ähm, ich vielleicht komme ich irgendwann einmal drauf. Vielleicht noch mit, mit Noch mehr Liebe? Nicht noch mehr Liebe. Ähm, <lacht> und Zeit. kann nie Geduld, zu viel Liebe geben. Ja, man kann nie Zeit und Geduld. Vielleicht komme ich irgendwann mal drauf und dann werde ich es euch auf jeden Fall sagen. Wie ich es, <lacht> wie ich es geschafft habe. Weißt du, das habe. ist ja die
0: Sache. Wenn man selber solche Erkenntnisse hat und gewisse Dinge erkennt. <lacht> und ich glaube, das ist auch der Grund, warum auf diese tollen, extremen Gurus und diese. Lebensphilosophien und Weisheiten oft so ungreifbar sind, das ist, weil du es da drin, in deinem Herzen, in deinem Sein erfahren musst. musst In dem Moment, wo du die Erleuchtung hast oder diese Erfahrung, spürst du es mit deinem ganzen Wesen. Und du weißt aber in dieser Sekunde auch, wo du diese Erfahrung machst, wow, ich werde das nicht kommunizieren können. Ich kann probieren, es in Poesie und Metaphern zu gießen, aber... ich ich, ich kann dich irgendwie probieren, an der Hand zu nehmen und auch auf dem Weg zu begleiten, wo du dann diese Erfahrung machst. Aber du wirst es niemals
1: so, hey, und so funktioniert es übrigens. Das ist leider, so ist die Welt auch wieder. So ist das leider. Definitiv. Aber ich glaube auch, dass du einfach mit deinem Gegenüber in der Sprache sprichst, hilft schon einmal. Wenn du zum Beispiel einen Triathleten hast, dann versuche, das, was du zum Ausdruck bringen möchtest, einfach in seiner Sprache umzusetzen, indem du sagst, okay, ähm, du möchtest unbedingt 35 Minuten laufen auf 10 Kilometer, aber schaffst maximal... 40 Minuten äh, im im 10-Kilometer-Wettkampf und versuchst aber ständig äh, dein Intervall in 3,30 zu laufen. Kannst du mir bitte erklären, ob das wirklich zielführend ist und genau so kannst du halt eine Kommunikation schaffen ähm, und und das Ganze dann auch ein bisschen aufzulösen, was da für eine Wut eigentlich und Frust natürlich. Und das sollte uns auch bewusst sein, das sage ich auch immer wieder, wenn jemand mit Frust und Wut, egal ob es verbal oder eine Handlung, eine Tätigkeit, körperlicher Ebene, zum Ausdruck gebracht wird, zeigt das, er kann sich nicht artikulieren, er weiß nicht, wie er damit umgeht, er weiß sich nicht zu helfen ja, und kann nur noch dadurch ähm, das Ganze ausdrücken. Und das soll dann eigentlich auch, du sollst dann nicht mit gegen mit, da, mit gegenangriff kommen, sondern einfach mit viel Liebe mhm. einfach sagen okay ich verstehe dich gerade oder ja. einfach mit Abstand ja. auch mit Abstand ähm, ist beides gut ist beides, ist beides gut, gut. ich glaube auch Liebe Empathie Verständnis im Sinne von ich sehe ich, ich sehe dich Einsicht ich,
0: ich sehe dich warum Einsicht, du das so machst ja. was nicht heißt dass ich es gut finden muss ja wenn ich sage Liebe und Empathie und als Grundlage von guter Kommunikation heißt ja nicht alles gut zu heißen was der oder die andere macht das heißt nur ja. mal zu sagen ich kann es verstehen und selbst wenn ich es nicht verstehe muss ich immer noch den Gedanken haben, okay, ich verstehe es zwar nicht, aber irgendeinen Grund wird es schon haben. Du wirst es nicht machen, weil du, ja. weil du es mits wieder machen willst, per ja. se, oder oder was auch immer. Ähm, das geht wieder Hand in Hand mit der Diskussion von ganz am Anfang, dass man einfach erkennt, dass das Leben teilweise sehr widersprüchlich ist, dass komplexe Probleme komplex sind und es eben keine einfachen Lösungen gibt. Wenn du dieses Verständnis nicht hast, und das schließt sich jetzt ein bisschen der Bogen zu dem, was wir gerade geredet haben, wenn du dieses Grundverständnis nicht hast, dass die Welt halt so ist, ja. Dann checkst du, dann bist du eben blind gegenüber all den Zeichen, die dir sagen, dass etwas nicht gut läuft, dass ja. da was komisch ist. Du siehst es per Definition ja. nicht. Ja. Dann dadurch kannst du nicht diese Neugierde haben, die ich gerade angesprochen ist, die notwendig dafür ist, ja. um zu checken, Oha, okay, da sind also Fehler. Ich selber kann jetzt gar nicht so genau erkennen, warum da was, was schwierig ist. Lass mich den Austausch mit jemand anderen finden, mit einem Coach arbeiten, im zwischenmenschlichen Bereich. Lass mich neugierig sein. Durch diese Neugierde, werde ich dann hoffentlich über kurz oder lang herausfinden, was los ist. Aber wenn dir schon mal überhaupt der, der, der Grundansatz fehlt, dass alles ein bisschen komplex ist und du denkst, ist eh eindeutig, ist eh linear, es gibt eh eindeutige Lösungen, dann kannst du nicht die Neugierde haben und ohne diese Neugierde und den Verständnis, dass es auch die
1: Probleme gibt, bist du blind und dann wird es immer nur schlimmer. Definitiv. Und das große Problem an der ganzen Sache ist, was brauche ich dafür? Zeit? Hm. Energie? Hm. Und dann kommt noch natürlich auch die Lust, ja, ja. definitiv, ja. wenn ich immer auf mehr Dinge drauf komme. Aber Ein Zeit, brauchst du, ja. Zeit ja. ist rar, ja. genauso wie die Energie. Und es kostet viel Kraft. Und wir stecken die ganze Energie ganz woanders rein, ja. die nicht vonnöten ist, und machen uns so selbst blind dem gegenüber. Ja, das stimmt natürlich. Und das ist halt der, der, der Teufelskreislauf am Ende des Tages. Mhm. Und so werden wir nie aus dem Rad des Lebens austreten können. Naja. So werden wir immer weiter in diesem Kreislauf sie uns bewegen. Ja. Ja. Und vielleicht braucht es halt mehr als nur ein Menschenleben, um <lacht> da ja. auszutreten. und Definitiv. Ja, da würde ich auch wieder sagen, da ist niemand per
0: se Schuld daran. No. Ja? Es braucht diesen mentalen, diesen inneren geistigen Atemspielraum, um das bewerkstelligen zu können, um ja. diese Neugier in den Tag zu legen, um ein bisschen einen breiteren Blick zu haben, um nicht mit Scheuklappenblick, ja. aber es ist genau wie du sagst, wenn du die, wenn du so zu, zugemüllt
1: bist, links ja. und rechts, dann machst du es dir nicht gerade leichter. Nein. Das heißt... Ganz im Gegenteil, es ist fast dann unmöglich, weil du... Wir, na, man muss dann schon sagen, es ist halt auch der einfachere Weg, ja? der einfachere Weg ist ja eigentlich die Männlichkeit, indem du wütend bist ja. und einfach nur ja. auf materialistischer Ebene irgendwas baust. Also das so heißt, der
0: beste praktische Tipp, wenn
1: wir ein bisschen von dem ganzen
0: abstrakten und philosophischen weggehen, wäre wirklich zu sagen, in der heutigen Zeit, wo wir einfach 24-7 zugemüllt sind mit Stimulation, wäre der erste praktische Schritt zu sagen, ident- Abstand, i- identifizier ja. mal die leichteste Sache, die du wirklich einfach aus deinem Leben rauskicken kannst und füll diese Zeit, die du dadurch gewinnst, mit nichts und setz dich einfach mal vor den Sessel und schau geradeaus. Und wenn das zweimal am Tag für zehn Minuten sind, ist das schon der erste Schritt in das die richtige ist Richtung. Richtig Wir reden schwer. hier nicht nur von zweimal am Tag eine Stunde meditieren. Ich rede nicht mal von zehn Minuten meditieren. Ich rede wirklich davon, auf der kleinsten Ebene anzufangen. Was ist eine tagtägliche Sache, die du machst, die, wenn du sie nicht mehr machen würdest, dir fünf Minuten gibt, dir zehn Minuten gibt, dir eine halbe Stunde gibt. Und dann nutzt diese Zeit, die du gewonnen hast, mit etwas absolut nicht stimulierendem, ja. Mit dem Sitzen auf einer Bank und geradeaus. Ausschauen. Und mich selbst
1: ermahnen. Wenn ich das Handy in der Hand habe, weglegen, weglegen und nicht andere ermahnen, weil das hilft nicht. Ja, und einfach mal fünf Minuten gerade ausschauen. Einfach bei sich anfangen und vielleicht ja. adoptieren die das, weil du diese Handlungen machst und unterbewusst tun wir sehr viel beobachten, ja. vielleicht übernehmen sie das automatisch. Ja. Und das ist das große Ziel, generell, nicht nur im Coaching, sondern wie du durchs Leben gehst, du musst ein Vorbild sein für unsere nächste Generation, für deine Familie, für alle. Und du setzt einen Samen, der Boden muss nährhaft sein, Du, derjenige muss dann eigentlich nur noch Wasser geben, damit etwas gedeiht und damit er dann die Früchte erntet. Und genau so, ein Paradebeispiel aus der Landwirtschaft, ist heute zum Beispiel auch das Coaching, hat das heute so funktioniert. Ich habe auch zu ihm gesagt, ich kann dir den Samen setzen, mhm. du musst dann schauen, indem du oft wieder was wiederholst mhm. und das nachmahmst, was mhm. ich dir gezeigt habe, was mhm. wir gerade in dieser Übung gemacht haben dementsprechend Wasser gibst, das heißt durch Wiederholung oft etwas machen, dadurch ist der Boden nahrhaft und es kann etwas wachsen, was Positives mhm. mehr oder weniger. Es sei jetzt dahingestellt, ob es positiv oder negativ ist. Es kann auf jeden Fall was wachsen Um am Ende des Tages, dass es dann gedeiht und die Früchte dann geerntet werden. Mhm. Das ist quasi das große Ziel. Ja? Und das habe ich ihm auch ge- ich kann dir nur den Samen setzen. Ich kann nicht schauen, dass du ständig Wasser bekommst, Früchte erntest und so weiter. Das geht nicht. Also ja? wir leben vielleicht zusammen, nicht mal dann, nicht mal dann ja. ist es möglich. Ja? Mhm. Ja. Das ist, glaube ich, auch eine, eine sehr ja. sehr wichtige ja. Weisheit mehr oder weniger. Ja. Am Ende des Tages.
0: Ja. Es liegt am Ende am Tag bei dir selber. Was nicht heißt, dass das Netzwerk um dich herum dich nicht unterstützen kann, dir
1: Guidance gibt, dir Halt ja. gibt. Genau. Aber am Ende vom Tag bist du es mit deinen tagtäglichen Handlungen. Ja? Ja. Aber auch das Umfeld. Und wenn das Umfeld nicht dementsprechend ist, musst du dich von diesem Umfeld trennen. Definitiv, also wenn du zum Beispiel nur Freunde, das wäre so ein Beispiel, Co- Potato, wie kann der äh, austreten aus dem, wo er gerade ist, indem er sagt, okay, ich trenne mich von meinen Freunden, die halt nicht sportlich sind. Ich suche mir sportliche Freunde, die mich dann motivieren und so weiter und so weiter. Und somit wird das dann Umgekehrt wäre es wahrscheinlich Hand genauso gehen. für den
0: extrem verbissenen age Grouper, genau, der sucht sich regelmäßig neu, ja. übertrainiert ist, der ja. einfach sagen muss, okay, alle um mich herum sind genauso ja, ja. Sollte ich vielleicht da mal. <lacht> Ja. Das auch überdenken, ja. ja zumindest zumindest und mal über nachdenken genau, zumindest oder zumindest mit denen einen reden einen Freund
1: suchen, der halt nicht, der vielleicht gar keinen Sport macht, um eben eine Perspektive zu wechseln. Ja. Weil ich, weil Gleiches sucht sich Gleichem. Mhm. Das ist aber scheiße. Du sollst dir ein anderes Puzzlestück suchen. Um, zumindest auch. Um ein Bild zu ja, werden. Auch und zumindest. nicht das gleiche Puzzlestück. ja. ja. Das ja. wäre geil, weil so lernst du durch Kommunikation, mhm. durch Austausch, lernst du Perspektiven wechseln. Mhm. Ja. Und du musst es zulassen, das ja. haben wir eh schon gesagt,
0: du musst es zulassen. Deswegen ist es ja auch in der Bildung, in der Kindererziehung, Kinderentwicklung so ja, toll, okay. wenn Leute aus, verschieden, so mit, mit aus verschiedenen Backgrounds zusammenkommen, ja. Und auch unterschiedliche Meinungen gelten. Weil genau so lernen Kinder das. Wie werden denn Menschen und Kinder sozialisiert? Indem sie einfach zusammengewürfelt werden, komplett wild. Und dann in diesem kleinen, spielerhaften Austausch lernen. Oha, ich bin nicht allein auf dieser Welt. Es gibt andere Leute mit anderen Ideen und anderen Vorstellungen. Und am Anfang sind sie frustriert und das ist alles scheiße. Und das sind ja alles kleine Narzissten, oder? Kinder sind ja per se komplett ich-bezogen. Nona nett. Ist ja evolutionärer Mechanismus. Aber Aber genau dann lernen sie, okay, es gibt andere Perspektiven. Und die haben auch ihren Wert. Und da werde ich mich auch drauf einstellen. Aber in der heutigen Welt, Safe Spaces, ja. keiner, ke- kein Gegenwind mehr, alles muss geil sein, alle müssen gleich gepolt sein. Ja, zu, Was führt das dann in der späteren Gesellschaft? Keine Toleranz mehr für andere Meinungen. Keine Toleranz mehr für Widerspruch. Aber tut mir
1: leid, die Welt ist Widerspruch in sich. Ja. Ja. Aber was auch sehr interessant ist, was man herausgefunden hat, dass es, dass es teilweise, nicht teilweise, ähm, dass es wirklich in unseren Genen Dinge gibt, die einfach in uns drinnen ist, mhm. wie zum Beispiel Gerechtigkeit. Man ja. hat Untersuchungen gemacht ja. mit Säuglingen, ja. wo man mit Smarties gearbeitet hat und einem Kind hat man 50 Smarties gegeben und den einen ein Smarty mhm. und das eine Kind, das nur eines bekommen hat, sofort agiert und geschrien und hat uns hat wirklich beachtlich, man hat gemerkt, dass keine Gerechtigkeit da gerade da ist mhm. und das, dafür kämpfen wir und dafür sollen wir auch kämpfen. Und ich ja. glaube, das ist das wirklich das Conclusion aus der ganzen Sache, mhm. kämpft für Gerechtigkeit, auch wenn es da heißt, einen Widerstand zu leisten und nicht nur eine Meinung zuzulassen, weil ja. das führt, führt in eine Richtung, in die wir nicht mehr wollen, ja, ja. definitiv.
0: Ja. Ja, manchmal, manchmal Widerstand leisten, das stimmt schon, weißt du, oder Und aber, vielleicht gar nicht Widerstand leisten im Sinne von, weil das ist für mich schon so wieder so negativ, ja Aber es ist so radikal. Es ja, gibt diesen russischen Autoren, Alexander Solchnitzin, der hat das ähm, Gulag Archipelago geschrieben, oder wie das heißt. Also ein, ein, ein eigener Real Life Bericht, wie diese Arbeitslager in der UDSSR waren, in der Sowjetunion, Entschuldigung. Ähm, auch schrecklichst, also unglaublich, (lacht) wie Leute da hergerichtet wurden und der hat auch ein Zitat geschrieben, es braucht einen Menschen, der aufhört zu lügen, um eine Tyrannei zu stürzen. Und das ist auch eine Form von Widerstand. Zu sagen, hey, ich weiß, dass hier gerade Stranger Shit passiert. Und ich gegenüber, nur gemäß meinen eigenen Standards, hör jetzt auf, da mitzumachen. So sehr ich halt kann. Manchmal, für manche Leute bedeutet das wirklich komplett aus einem System auszusteigen und nicht mehr mitzuspielen, was immer das heißen mag. Und für andere Leute heißt das halt auf einer viel kleineren Ebene, irgendeine kleine Ungerechtigkeit nicht einfach über sich ergehen oder über andere ergehen ja. zu lassen. Zumindest ein bisschen was sagen. Bei-, bei dem Chef zumindest mal einen Kommentar ansprechen. Oder nicht, n- n- nicht nur wegzuschauen, weißt ja. was immer
1: das heißen mag. Aber es braucht einen Menschen, der aufhört zu ja. lügen, um eine Tyrannei zu stürzen. Absolut. Ja. Und auch ähm, die Eier besitzt. Das muss einmal das Nächste sein, weil ich weiß... Definitiv, dass es in vielen, nehmen wir mal Unternehmen her, vielen Leuten bewusst ist, dass es falsch läuft. Aber keiner traut sich den Mund aufzumachen. Keiner traut sich den Mund aufzumachen. Das heißt, unsere Aufgabe wird es sein, wirklich den Mund aufzumachen und den Leuten zu zeigen, wenn sie nicht auf dem richtigen Weg sind. Und wenn es auch in diesem Zeitpunkt, im Hier und Jetzt, dafür Konsequenzen geben wird, auch Mhm. für dich. Und das kann auch sein, dass man Leute einsperrt oder sonstiges. Ähm, aber ich glaube, es ist wichtiger aufzuschreien als zu schweigen ja. und nicht mitzutun, weil die Leute, die schweigen, tun nicht mal mit. Das ist ja auch das Faszinierende. Es gibt einige Leute, die schweigen und eigentlich gar nicht, weil hinter, weil sie keine Verantwortung gelernt haben zu übernehmen. Ja. Das ist das Schwierige. An der Aber es muss ja
0: auch Mann. wieder kein Eins oder Null sein. Das heißt ja nicht, dass jetzt alle aufwachen e, müssen und e. der nächste Gandhi werden und mit Hungerstreiks und weiß Gott was eine 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 landesweite Tyrannei stürzen. Darum geht es ja nicht. Aber was wir, glaube ich, sagen wollen, ist, jeder einzelne Mensch da draußen, die alle, die zuhören, wir beide, haben jeden einzelnen Tag oder zumindest ein paar Mal die Woche Sicher oft das Gefühl, hey, hier passiert gerade etwas, was nicht so geil ist. Entweder ich habe selber eine Unwahrheit von mir gegeben, von der ich nur selber weiß, dass es eigentlich nicht stimmt. Oder ich habe eine Situation erlebt, wo irgendwas passiert ist, was einfach nicht gut ist. Und das kann auch was ganz, ganz Kleines sein. Das kann der Umgang zwischen mit mit deiner nächsten Familie sein, wo du das erste Mal ansprichst, hey, so wie du gerade geredet hast, ich finde das irgendwie nicht gut. Dann kann es vielleicht eine Ebene höher auf der Arbeit sein, ja, wo du merkst, wie dein Boss mit einem Kollegen redet und du sagst, mit mit allem Respekt, aber das war gerade irgendwie nicht cool. Oder es geht dann noch eine Ebene höher und du sagst, ähm, nein, wie dieser Staat agiert, finde ich nicht geil und, äh. Du du wirst du, du in die Ukraine und wirst Friedensprotester, ja? Also was ich damit meine, es ist ja auf ganz vielen Ebenen möglich. Wir müssen ja nicht gleich auf der höchsten Na, Ebene anfangen, eben, wo wir eingesperrt eben, werden. Eben es auf der kann, auf der individuellen Ebene Es kann Ebene, schon auf der kleinsten individuell, Individuellen, wie Ebene. du mit deiner Familie, wie deine Familie ja, mit umgeht. <lacht> wie auch immer, ja. ja? Das, es kann sein, dass du auf der Straße gehst, irgendwer schreit sich gegenseitig im Auto an oder ja. und du sagst, gehst ja. hin und sagst, hey, immer mit der Ruhe zu, zum ja. Beispiel. Ja. Wie
1: auch immer. Und also, das ist ja auch klar, das haben wir auch schon oft angesprochen, wenn man in Urlaub fährt, sind auf einmal alle Leute freundlich. Ja, oder? nicht? Nee, du bist ja auch freundlich, ja. du Idiot. Ja, ja weißt du, was ich meine? Ja. Und wenn ich aus der Haustür rausgehe und das Wetter anschaue und angefuckt bin, ja, dann ist ja klar, dass ich alle anderen auch anfange und dass das dann ein Spiegelbild ist. Mhm. Das ist ja logisch, ja. Mhm. Und deswegen sollte man auch dementsprechend eine schöne Kleidung anziehen, einfach die einem Spaß machen, Freude dran, ja. gute Farben. Ja. damit Das hat einfach einen Einfluss, ja. ja, wie du agierst. Ich schwöre dir, und diese kleinsten
0: Dinge können wahrscheinlich so einen Knock-on-Effekt haben. Ich habe ja Morgenritual, wo ich mir meinen Kaffee mache, mein Buch schnapp und dann mit meinem Klappstuhl mich vor meiner Tür in die Sonne setze. Und inzwischen bin ich so ein bisschen kretzelt bekannt schon, weil einfach viele Leute mich jeden Tag dort lesen sehen. Ähm, Und zu 99% sind das sehr freundliche und tolle Interaktionen. Heute war zum Beispiel das allererste Mal, wo eine Frau vorbeigegangen ist und mich richtig krantig angeschnauzt hat. Also noch weiter auf der Straße könntest du auch nicht sitzen. Hat mich aber nicht einmal angeschaut dabei und ist weitergegangen. Und mein Gefühl war nicht gleich mit Hass zu antworten, sondern mein Gott, du Arme, warum bist du so krantig, dass ich da sitze? Aber darauf wollte ich gar nicht hinaus. Ähm, Letztens ist eine Frau mit ihrem Sohn vorbeigegangen und der hat genießt und ich habe einfach... Während er an mir gerade vorbeigegangen ist und ich gelesen habe, hat laut Gesundheit gesagt und sie hat sich umgedreht, mich angeschaut und hatte einen so fetten Grinser im Gesicht, weil sie das einfach nicht erwartet hat, dass irgendein random Typ, der da auf der Straße sitzt, ihrem Sohn Gesundheit wünscht, wenn er niest. aber du hast in ihrem Gesicht wirklich diese diese positive Überraschung gesehen und ich habe sie dann zurück angegrinst und wir waren einfach beide in dem Moment... War der Tag schon schön. Den Mann, den sie immer übersuchte. Naja, der war schon ein bisschen älter. Aber weißt Macht du, hey. so eine kleine Positivität ja, kann schon ja. ihren ganzen Tag ja, ja. verändern. Ich, das ich, kann
1: sie genau. Und das ist Ich das das zumindest habe den ganzen Tag ja. an diese Sache gedacht. Und sie wahrscheinlich hat, auch. Und das hat eine Positivität. Das ist ja das. Wenn du die Sonne bist, kannst du andere beleuchten, ja. Wärme schenken. Ja. Und das ist, glaube ich, auch das große Ziel. Nicht, ich glaube, ich weiß ja, das ist das große Ziel. Und wenn wir so durch die, die Welt gehen, dann schaffen wir uns eine bessere.
0: Das ist wunderschön. Und damit kann ich eigentlich nur noch ein herzliches Re-Work wünschen.